0: Välkomna till ett nytt avsnitt av podden Vid mogen ålder. Här sitter jag, Hans Stalborg tillsammans med min gode vän Gillis Herrlitz. Vi har talat tidigare väldigt mycket om företagskultur och ledarskap. Jag reflekterade efter och kom på att väldigt mycket av ledarskap handlar om att hantera svåra situationer, ibland till och med kriser. Och det är ju min erfarenhet att om man upplever att någonting är dåligt så ska man göra sig beredd på att det blir värre innan det blir bättre. Och det leder till en annan princip, nämligen att man ska inte låta sig jagas av problem. Man ska jaga problemen. Man ska leta rätt på problemen och lösa dem. Då mår man mycket bättre.
1: Man ska inte inte sig av problemen. Nej, och
0: framförallt försöka sopa problemen under mattan. De finns där. De kommer
1: tillbaka De kommer tillbaka, Alltså jag gillar, låt mig säga så här att det gäller ju inte bara chefer och ledare. Men det är ju särskilt ögonenfallande där. Men man får inte vara rädd för problem. Det många människor är det. Många människor är rädda för problem. Men jag menar alltså att ur problem kan det uppstå någonting nytt.
0: Absolut.
1: Och, och då gillar jag, alltså en av mina favoritförfattare, det är ju engelsmannen Graham Greene. Mm. Och han skrev, eller sa vi tillfälle, alltså i sak så är det han säger inte helt korrekt. Men jag gillar andemeningen. Han alltså, i Italien mm. under 1borgia hade man blod, terror, förföljning. Jag och talar om problem. Men man frambringade Michelangelo, Leonardo da Vinci, Renaissansen, i Schweiz har man haft frihet och broderskap i flera hundra år och vad frambringade de jökuret det, det är inte sant men, nej, men nej.
0: det är en hård skildring ja, av Schweiz ja.
1: men för att driva fram poängen jag, jag förstår, förstår poängen för absolut,
0: absolut. Det, det innebär ledarskap i kriser och problem det innebär också att du ska vara synlig du ska vara tillgänglig. Just det. Det innebär inte att du behöver alltid vara närvarande på plats, men du ska vara tillgänglig. Ja, det är väldigt bra det där. Det
1: visar ju faktiskt forskningen också. När man forskar kring vad vi människor uppfattar som bra arbetsplatser så börjar det där dyka upp allt mer nu. Nämligen att man vill ha tillgång till chefen. Och det betyder ju inte att bara att chefen då och då är fysiskt närvarande. Den, eller hon måste ju faktiskt också vara psykiskt närvarande vid ett samtal.
0: Du det är en intressant iakttagelse att lyssna. Ja. är lika krävande som att tala. Ja. Man måste lyssna aktivt. Ja, och det, skillnad, för att det ska just det,
1: och det är en skillnad på att höra och att lyssna. Där, har du träffat på det där uttrycket? Jag har ju förälskat mig i sådana här schablonmässiga uttryck som jag gärna avslöjar hur felaktiga de är men, men det finns ett sånt där uttryck där man säger jag hör vad du säger ja, alltså, ju, ju men det en bra relation ja. om du och jag sitter och ja, pratar ja. så är det bekräftande men i en halvtaskig eller en maktrelation ja, är... så finns det en underton av men det
0: strömmer inte just just det, just det. Nej. När man, när man, som jag, har engagerats i fusioner och samgående mellan olika företag då är ju synligheten och tillgängligheten väldigt viktigt. särskilt ja, att om, kom, om man kommer från olika länder som vi ja, ja,
1: visst. Ja, men det är klart. Men du har ju ett, ett ganska unikt erfarenhetsmaterial egentligen. När du jobbade... Med fusioner av banker både i Finland, Norge och Danmark. Men med Sverige som bas som det ju var. Kan du berätta lite grann om det? Tyckte du det var stora skillnader?
0: Alltså det viktiga är ju att man redan från början har inställningen att bejaka olikheter. Och inser att, ja, att det är något berikande att vi är olika. Att det skulle vara ganska tråkigt om vi alla var exakt ja. lika. Och, men sen gäller ju att man... Kan åstadkomma en plattform för samarbete som innehåller gemensamma värderingar. Ja. Och sen så ifrån det bygga ett mycket minimalt regelverk för att inom vilket man sedan kan agera. Men och sen, naturligtvis, i det sammanhanget visa ledarskap, tala om vad som är acceptabelt och vad som är oacceptabelt. Ja.
1: Tyckte du du några, såg några skillnader där i samarbetet, alltså, samgående? Alltså när det
0: gäller likheter mellan Sverige, Danmark, Norge och Finland så är det att vi, vi, har, vi är ju i, i många av lika. Vi har samma administrativa likartade administrativa system, mm. likartad utbildning, likartad ja. försvarssyn ja. och likartade värderingar. Ja. Och allt kokar säkert ner till det förhållandet att alla de här länderna har i botten, även om det nu är sekulariserade samhällen eva, vad heter det, luthersk evangelisk, evangelisk kristendom ja, ja, absolut. Och det, det underlättar ju då ja. för det har man ju då samma värderingssystem ja, absolut. Men det unika är ju också att tre av de här fyra länderna, är monarkier fortfarande. Ja. Och eh, så att det finns likheter. Jag sa ofta att, att eh, vi är tillräckligt lika för att kunna jobba ihop. Tillräckligt olika för att lära av varandra och tillräckligt många för att bilda en marknad. Och, oj, oj, oj. Elegant, ja. Och, och det leder till, då kan man gå, vad är vi olika med? Ja, vi har helt olika... Eh, ska vi säga industriell bakgrund ja, Sverige och Finland har ju byggts upp utav civilingenjörer inom stålindustrin och pappersindustrin mm. och telekomindustrin ja, civilingenjörer i gummistövlar som ja. har stövlat omkring i ja, de här precis. länderna Just det. medan ja, Norge är ju en det var ju ett väldigt ska jag säga väldigt fattigt land i tidigare med mycket små jordbruk, fiske ja. och så sedan den stora industrin var ju riderinäringen, ja, shipping och så har vi Danmark som, som är då ett handelsfolk
1: ja. det är en oerhört
0: skicklig industriell hantering utav jordbruket ja, långt skött jordbruk och så har man, så är man hand, hand, handlande så att säga, gör affärer och sen har man en del storindustrier inom vilket man har utvecklat en unik kompetens, framförallt inom läkemedelsindustrin. Ja. Ja.
1: Men det där är inte bara för att bekräfta det du säger. För att någon gjorde en iakttagelse, vilket jag tycker var väldigt träffande. Apropå detta med att Danmark har en annan tradition än Sverige. Och eh, Sverige har baserat mycket av sin ekonomi på teknik och ingenjörer. I eh, varje stad, även småstäder i Danmark med självvaktning finns det en handelsskola medan i stort sett i varenda svensk stad med självvaktning och småstad finns det en teknisk skola så det, det här det är, det är kul
0: Det är väldigt intressant ja. Sen kan man nog säga att man har gjort mätningar för dem om hur hur man, vilka värderingar man hade då, då kunde man konstatera att mainstream thinking, alltså att man ja. tänker i huvudfåran, 70-80% den, den av befolkningen hamnade där i Sverige. Ja. Men i Danmark <laughs> låg det neråt 50. Ja, det alltså, inte mig. Ja. Alltså det, man är mycket mer debattglad, ja. mycket mer beredd att ha avvikande åsikter mm. Mycket mera beredd att avstå från att vara politiskt korrekt Just, i Danmark. De har ju hånat svenskar för det bland annat, att vara så politiskt korrekta. Ja, alltså när, när, när man kommer ner till ett dansk kontor så är tonläget mycket högre. Man talar högt och man kan låta nästan arg. Mm. Så man, är, man är arg på varandra, men sen går man ju ut och tar en öl på kvällen. Ja. Men det här beteendet har ju varit... Ja, det var ju svårt för många svenskar så vi, vi, vi undviker ju konflikter. Vi, ja. och det, det, blev då det är ibland... också
1: någonting som visar sig i den här forskningen jag refererar till. Jämfört med att I Öresundsregionen vet du, har man haft ett samarbete länge och tittar bland annat på svensk och dansk arbetsplatskultur. Och, nu är det ju så att trygghetssystemen på arbetsplatserna ser lite annorlunda ut. I Sverige är ju tryggheten väldigt hög. Medan i Danmark är den lägre. Och det där har också skapat, enligt den här rapporten jag har löst, så har det skapat en större beredskap för och en större medvetenhet om konkurrens
0: i ja. Danmark. Ja, ja. Och
1: det betyder att, att debatten blir annorlunda. Man konkurrerar på ett annat sätt än vad svenskar gör.
0: Det man kan också se det är att Sverige och Finland har alltid lättast för varandra. Ja. Men det är inte så konstigt heller eftersom vi har 600 års historia tillsammans. Mm. Sverige och Finland har aldrig varit i konflikt med varandra, i väpnad konflikt, Nej. aldrig krig. Nej. Sverige och Danmark ja. har krigat i århundraden ja, om hegemonin ja, i Östersjön. Ja, Gustav II Adolf och Kristian IV kämpar ju väldigt mycket. Vi är det som ska bestämma här ja, i Norden. Ja, och eh, en gång i tiden fanns det ju en Kalmarunion från 1397 med dronning Margretesson och hennes duson Erik av tror jag. Och eh, det var ju Gustav Vasa som bröt upp det här mm. och sa att det här vill vi inte vara med om, mm. särskilt efter, naturligtvis efter Stockholms 1520. Mm. Ja. Men så att Kalmarunionen slutade med att Sverige bildades som ett, ett fristående land ja, just det. Inkluderande ja. det som idag kallas, den, kallas Finland, ja. den östra ja. riksalman ja, just det. Jag var
1: en god gammel bondemän Där skulle gå ut efter öl Där skulle gå ut efter öl han skulle gå ud efter öl, efter öl, efter hopp sa han skulle gå ud efter öl. Till konen kom där en ung student, mens mannen var ud efter öl, mens mannen var ud efter öl, mens mannen var ud efter öl, efter öl, efter, øl efter hop, sasa, men mensmännen var Det är ju festligt där, vet du, för att under en period, om du flyttade från Helsingfors till Stockholm, var du inte invandrare. Nej, nej. Däremot, om du flyttade från Östersund Just det. till Stockholm, då var du invandrare. För det var, var, var förmodligen
0: också på det sättet, på <här> den tiden, att det var mindre riskfyllt att ta en stor båt med från Stockholm via Åland till Åbo mm. än att ta åka med häst och kära upp till Hälsingland Absolut. eller söderut till jo. Tiveden. Ja, ja, men... Det tror jag.
1: Det tror jag också.
0: Stråtrövarna var betydligt fler att läsa
1: än härliga tid. <här>
0: <här> Nej, men det, det historien har ju präglat ja. väldigt mycket av mm. detta.
1: Och normännen då, hur funkar det med med normännen tur?
0: Alltså normännen är ju inte det är på de är, de är ju ganska de, man förstår ju norska bäst. Ja, det är oerhört lätt att, att förstå och de förstår norska. Och Sverige och Norge har ju inte heller haft så förfärligt mycket strider. Vi hade en union ja, som ja, inte normännen gillade och som mm. upplöstes 1905. Till Åskar Anders förtvivlan, ja. men till norrmännen Sön, så. Sönerna, ja. Och sönernas. Och ja, prins sken ja. var ju helt för att de ja, skulle lö lösa ja. upp det här. Så att eh, Sverige och Norge har lätt att samtala. Man ska ha klart för sig att Norge och Sverige är väldigt stora handelspartners. Ja. Norsk export till Sverige är stor och Sveriges export till Norge också stor. Norges ekonomi förvandlades ju dramatiskt ja. genom de bekyndigheter man hade av olja så gjorde att Norge blev ett av världens rikaste länder ja. med en inkomst per capita som är mycket hög.
1: Mm.
0: Och det, det har ju präglat det moderna Norge väldigt mycket. Ja. Mm. Men det har också inneburit att när man utvecklar oljeutvinningsindustrin så söker man de bästa experterna, man sätter mycket pengar på teknisk utveckling och det leder till att man driver upp lönerna, inte bara inom oljeindustrin Nej. utan det lyfter ju ja. även på andra ställen. Och det leder till att det blir också dyrt i Norge och ja. som vi vet så gränshandeln mellan ja. Norge och... Ja, har du varit
1: i Charlottenberg någon gång? Nej. Det ligger på gränsen i Värmlandet och där har de alltså ett av de större och mer välsorterade systembolagen någonsin har sett. Liksom ja. en jättelik lada med smågodis och det är ju direkt konsekvens... konsekvens av gränshandeln av priser i Norge och
0: priser i Sverige. Mm. Så att... Och det, det bidrar naturligtvis till de här siffrorna av hög aktiv, aktivitet på handelssidan.
1: Mm. Kommer du ihåg att Björn Rosengren i ett obevakat ögonblick undslapp ja. sig någonting när han trodde att kameror och bandspelare var avstängda? Ja, han
0: sa ju att Norge är den sista sovjetstaten. Ja. Och det, vad han menade där, det var ju att de stora industrierna och företagen var statliga. Just och styrdes då utav Stortinget mm. och som kanske inte i alla delar var de mest affärsmässiga nej, personerna nej, i landet nej. men det stora, första stora norska bolaget var ju Norsk Hydro som tog hand om vattenkraften ja, just det. Just det. men sen kom ju Stato idag och de andra mm. oljeutvinningsföretagen mm. och man har ju idag plockat upp olja och omvandlat det till finansiella tillgångar ja. så att man idag har en fond på 6 000 miljarder mellan 6 000 så, miljarder
1: man förstår inte ens hur många nollor det är nej det
0: är väldigt mycket nollor <laughs> så att Norge har ju genomgått en dramatisk förvandling ja. på de senaste 50 åren men de, men de äh, oljepengarna ligger lite låsta, eller? Ja, de får inte använda mer än 4 av avkastningen, tror jag, på de där. Och, Norge har ju fortfarande ett behov av att bygga upp sitt vägnät och sitt kommunikationsnät. Mm. Så att du... infrastrukturinvesteringar tycker jag man skulle kunna satsa på lite mer. Ja,
1: men det, det finns ju en betydelsefull skillnad mellan Norge och Sverige. Jag hörde om den på, på radio nu när jag, när jag åkte hit och det är synen på landsbygden och landsbygdens befolkning. Alltså det är långt ifrån samma situation i Norge just nu som har varit länge i Sverige, nämligen en avfolkning. Där sker en avfolkning men inte alls i samma takt därför att man har väldigt mycket service ute på landsbygden.
0: När jag förhandlade med finansministern om att förvärva, om vi skulle förvärva kreditkassan så, så sa han jag honom om jag förstod hur långt Norge var. Ja det trodde jag här och han sa, och Huske sa han att om man vänder Norge söderut så ja. når man ända till Bagdad. Alltså man har en kustrensa ja, ja. som är 2200 mil och sånt där. Och Norge är ju så långt upp så att det omsluter Sverige.
1: Mm. Ja, just det.
0: Med, och gränsar då till Finland och Ryssland. Ja, just det. Ja. Och det han menar med det där, det var att om ni ska förvärva banken så slå vakt om de här små orterna. Ja, det. Det är, Norge, Intressant, ja. Man var väldigt noga med att det skulle finnas bankkontor mm. i det, även små städer. det är ja, ett ja, det är här. Och, och, Norge är ju väldigt smalt på vissa ställen. Jag tror det smalaste stället är 6,3 kilometer. Det är ingenting. Nej,
1: men alltså på, i det här radioprogrammet förklarade man en del av den här uppmärksamheten kring och det relativa välståndet på landsbygden med att man har i Norge haft en tradition att när, när man tar ut vattenkraft och så där så har man politiska beslut på att en, del, en hel del av avvången ska stanna i bygden. Just det. Och det har inte alltid varit fallet i Sverige vilket Nej. gör att många jämtar exempelvis är väldigt upprörda över –över Stockholms besluten att pengarna går dit.
0: Det är nog, det är nog korrekt att, att man, man är betydligt mindre benägen– –att hålla sig till centralbyråkraternas ja, just positioner. just det. Och kommer man till Bergen– ja. –så jobbar man hellre ihop med en svensk än med någon från Oslo. Ja, är det är så. <laughs> alltså, jag ja, ja, ja. Men, ja. men alltså, Bergen, Bergen eh, Oslo– Mm. Den kampen är, alltså. den är mer intensiv än Göteborg i ah, Stockholm. Jaha,
1: på allvar eller, eller skämtsamt? Ja,
0: mest på skämt. Ja, skämt, skämt
1: Tycker du att du märkte någonting av allt detta? Märkte någonting av de här skillnaderna vid sammanslagningar och i det dagliga arbetet mm.
0: på, ja, alltså, på banken? Vi, när vi gick ihop med Finland först så frågade jag ju mina finska vänner, vad ska vi ha för språk i ledningen? Vi ska tala svenska, så de. Föreningsbanken i Finland har tvåspråkig. det går bra med svenska. Men man ska ha klart för sig att om svenskar får tala svenska och finlärarna får tala svenska så talar ett på sitt moderspråk yeah. och de andra på, sin, på ett annat språk. Och det är en, en även om de är duktiga på svenska så blir det en maktförskjutning.
1: Ja, ingen människa sitter ju ett möte med en annan människa, avbryter var tredje ord och frågar vad betyder det? Nej, just det. Vi låtsas ju att vi förstår det. Vi hoppas att vi förstår. Ja, och så jag tjatar så att... det ju
0: väldigt mycket om att svenska, vi svenskar skulle tala tydligt, ingen slang, utan tala som... Det, vi tog orden direkt ur skolböckerna mm. och det tror jag var en väldigt viktig princip men eh, så småningom när dansk, danskar och normen kom in i bilden så blev det engelska i alla fall det blev engelska ja. Ja, att Sinnerhet, finländarna var väldigt tveksamma till danska mm. och det tror jag många svenskar också är. Ja. Det, en gång satt jag i ett eller tv-program med en riktig journalist och sa ja vi finländare, vi tar snabba beslut, men ni svenskar, ni bara pratar och pratar. Ja. Och det fanns alltså en, ja. en inställning även från finsk sida att, att vi var långsamma, för vi svenskar, att, att ta beslut. Ja. Och ibland också lite otydliga. Ja. Medan vi från, som kom från Sverige, vi hade en uppfattning att finländarna tog beslut utan att ha gjort någon rejäl analys. Ja. Jag kan ju säga då att det blev så småningom en Nordea-kultur som jag skulle säga innehöll att finländarna tog lite längre tid på sig för en analytisk ja. genomgång och svenskarna blev mer frimodiga att ta beslut. När den här journalisten sa det där till mig att ja, ni bara pratar och pratar så sa jag att ja... Det är mycket möjligt att vi bara pratar, men vi har ändå lyckats prata ihop ett Volvo, och en sabb, ett AstraZeneca, ett pharmacia, ett SEA, ett ett, och jag bara radar upp hela börsen och han lutar sig tillbaka och skrattar Volsan. Ja, det går tydligen att prata också. <laughs> för att i vår presskonferens så, så frågade jag när vi gick in i Finland och så bara, vad, vad heter Vi hade nämligen ett slagord som så hette En vilja, en, en plånbok. Ja, En vilja, en plånbok. Det heter yksi, yksi takt, takt och Öxigkassa. Så det sa jag. Och det var det första som stod naturligtvis i tidningarna. Sen började jag läsa lite grann på, på skoj- och upptäckte till min stora förtjusning att jag tyckte det var väldigt roligt. Men du är ju en
1: språk, men du har ju gått tolkskola. Jo,
0: att det var det jag tyckte. att Kan jag lära mig ryska så, så ska vi kunna lära mig finska. Men det var ju nästan 50 år emellan, nästan, ja. 40 år emellan. Och, och, men jag hade mina bolagsstämmor på finska. Och,
1: hade du då en hel stämma på finska?
0: Ja, jag höll mina tal, men när ja. eh, frågorna kom så talade jag något annat språk. Ja. Det är väldigt svårt att... Eh, jag läste
1: ju finska en gång i historien också, så ja, du, på, på kursverksamhet.
0: Du jobbade i Finland? Ja,
1: jag jobbade helt kort. Det var bara väldigt kort på en teater. Det hade någon teateruppsättning. Men jag kommer ihåg när jag skulle lära mig finska, då kommer... Kommer läraren in och så säger hon så här... Ja, alltså så Finska, det är nu ett ganska svart språk. Så. Vi har 16 kasus. Mm. Och jag tänkte... Kasus? Vad fan är kasus? <laughs> är inte det en <laughs> Nej, det är kaukasus <laughs> Nej, alltså illa var inte. Men, men, men alltså, det är ju en helt annan uppbyggnad av ord. Ja, så
0: alltså, språket är ju sånt att man... Man har, använder inte prepositioner särskilt mycket- utan man, istället använder Just. man sig av... Ändelser på ja. ordet. Om man säger bil, auto, så säger man i en bil, autossa, och min bil heter autoni, och då i min bil heter autosani, och så kan du lägga till också ni hin, också i min bil. Ja. På det sättet byggs ju... Därför måste man vänta lite grann för att se hur det slutar innan man bestämmer sig vad det betyder. Men det är ett fantastiskt fint språk och det är, jag tycker att det är vackert med alla sina vokaler. Och, eh, dessutom skil... Det finns inte rum för särskilt mycket small talk, Utan det är väldigt rakt på hela tiden. Ja. Och det leder också till att det skildrar kulturen och skildrar kynnet på, mm, på mm. befolkningen. Mm. Och därför, språk och, och människors liv hänger väldigt nära ihop. Ja, Man gråter på sitt eget Absolut. språk. och Man blir arg på sitt eget språk. Absolut. Jag kommer ihåg när Horace Engdahl, som var då ständig sekreterare i Svenska Akademin ondgjorde sig i ett sånt där över att man på, på tekniska högskolan föreslaget att man skulle gå över till engelska och att bara undervisa på engelska på KTH. Och då kommenterar han så att det är bevisat att man tänker bäst på sitt eget modersmål. Mm. Tanken att, att man skulle gå över till engelska uteslutande på KTH visar bara att man måste ha tänkt på fel språk. <laughs> De gjorde ju
1: aldrig det sen.
0: Nej, de gjorde inte nej. det, nej. Men masterutbildningarna ja. är nog både i, på handelshögskolan mm. och på, på tekniska högskolan Och i Uppsala, I Uppsala också. Är på engelska. Ja. Och det är ju för att man vill få in utländska mm. studenter mm. till de här lärosätena. För att berika dem med just olikheter. Mm. Med variation. Absolut. Erfarenheter mm. från andra länder.
1: Tyckte du att det vanns några problem i samarbetet? Du har konstaterat att svenskar och finnar och så sådär. Men, men om du ser i gruppen som helhet, var det några som riktigt påtagliga skillnader mellan normen, danskar, finnar, svenskar och sådär som, som liksom lyste igenom emellanåt?
0: Jag tror ändå att man kan säga att... Eh att Norge, Finland och Sverige ligger närmare varann än vad Danmark, Danmark ligger och påverkas också av den, den europeiska kontinenten i sitt ja. tänkande och agerande och näringslivsstrukturen också. Annorlunda. Just precis. Så att det, det kunde man få se. Men, och sen Men jag vill säga att man kan lita på en dansk lika väl som man kan lita på en svensk eller en norrman eller en finländare. Men det finns en skillnad att om man gör ett avtal så tror man ju i Sverige att det där håller nu ett år mm, eller två år framåt. Mm, mm, mm. Men man ska inte vara förvånad om en stanska motpart efter någon vecka säger vi. det här borde vi förhandla om. Så, Nej, det. Alltså, det. Där det finns en förhandlingsvilja och, ja, ja, och det där och en ligger... En helt annan
1: förhandlingskultur. Alltså, alltså det förhandla är
0: helt okej. Okay. Och eh, där måste man då, om man inte vill förhandla sig, är från ganska bestämt ja, att
1: det är. Det är ju så att många svenskar går in i förhandlingar med eh, ordet kompromiss- stämplat i pannan.
0: så. Ja, ja jo, väldigt
1: många ja, gör ju det. Ja. Därför att man måste komma fram, och undvika konflikter, vi får ge och ta. Förhandlandet är ett givande och ett tagande. Men det är ju långt ifrån i hela världen man ser det på det sättet. I starkt utpräglade förhandlingskulturer så, så betraktas ju kompromiss lite grann som en förlust.
0: Men det är ju likadant, alltså i Finland och i Sverige, de här gamla... Stål och skogsländerna. Mm. Man kunde göra ett avtal och man bara skaka hand och så säga ja, nu är det så här mm. och nu håller vi oss till det. Mm. I förhandlingsländer måste du skriva papper på nät mm. och kom man in i den anglosaxiska världen, ja, alltså Amerika, ja, USA och England. Det är ju 200 sidors avtalsst. Ja, ja, men... Och Det är ju ett eldorado för jurister. Advokatfirmerna har ju, lever ju på detta ja, och eh, det är ju betydligt tätare med jurister i anglosaxiska länder än vad det är till exempel i Sverige eller ja, Japan. Ja, Japan har ju mycket högre täthet på civilingenjörer än vad mm. de har på jurister i anglosaxiska ja. länder, tvärtom. Mm. Men du Hans, jag måste säga att jag vill
1: återvända till det här du sa inledningsvis, för jag sympatiserar med det. Du sa att det första vi, man måste vara överens om det är att vi är olika, att vi har olika traditioner och så. Och så gäller det då att lära sig att hantera olikheterna och se hur man kan få det att berika. Alltså en
0: finländare måste vara en finländare, en svensk, en svensk, en norrman, en norrman, en dansk, en dansk exakt och så. få vara det. Just och utan att någon ska på något sätt ha några synpunkter på det. Nu kan man ju säga vad, vad är en svensk? Det har vi diskuterat. Ja, det har gjort det. Om det finns någon alltså en, öster, en västerbottning och en österbottning mm. i Finland kan vara ja, visst, närmare visst, varandra ja. än en svensk ja. västerbottning mm. med en skånsk storbonde. Ja, det är klart. Så att, men låt oss säga vi får vara olika. Men sen lägger man då den där plattformen just Utav precis. gemensamma mm. värderingar. Mm. Hur vi förhåller oss till kunder. Hur vi förhåller ja, oss till precis. personal. Jämlikhet. Jämställdhet. Mm. Eh, lönsamhet. Ja. Och tillväxt. Vad det nu kan vara. Det måste ligga där. Och det, det, om den kulturen är stark. Just då behöver man ta några regler. Nej, utan, då vet så. ju folk hur man ska agera i. Och vill agera inom mm. de ramarna. Just, precis. Människor vill ju säkert genomgående vara stolta över sin organisation. Det innebär att man ska ha värderingar som, som man kan vara stolt över. Som tål ryktet. Som tår ryktet, precis. Mm. Och det, de yngre människorna ställer ju mycket stora krav på ett företagsbeteende. Yeah. Så att, ja det finns mycket att säga om det här, men... men det är bara att konstatera att vi ska åstadkomma kulturmöten och försöka undvika kulturkrockar. Just det. Alltså de här kulturkrockarna, de finns, eller mötena finns, det räcker ju bara att man gifter sig. Hur ska vi fira djur? Ja, visst. Hur, ska upp... hur ska barnen
1: uppfostas? Hur, hur ska de läsa för någonting? Ja,
0: alltså, det, alltså ja. All... allting. Allting, det, det är ja. klart att det blir samma... Möten mellan grupper från, två, från flera olika länder. Ja, självklart. Och acceptera det.
1: Ja, lära sig leva med det. Men inte bara, jag är lite emot det ordet tolerera. Man ska bejaka olikheterna. Bejaka.
0: Just inte det.
1: tolerera utan bejaka. Ja,
0: bejakar man då finns det också ett, ett positivt inställning. Att det finns ett berikande ja, moment det i precis
1: det. Ja, det. det är precis det. Med dessa kloka ord från Hans.
0: <laughs> Med dessa ord så avslutar vi den här podden och spelar något som passar. Som passar.